1: 今朝の短歌「淡々とただ淡々と月はあり日々混沌のこの星照らす」「淡々とただ淡々と月はあり日々混沌のこの星照らす」「田口静香私たち人間の営みは時とともにさまざまな事象が移り変わり雪不透明ですが月の明かりはただそこにいつまでも変わらない姿で存在し続けています感慨深いですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは映画コメンテーターでフリーアナウンサーの津田直美さんのご出演で「クラシック映画から学ぶ」をお届けします今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは本科生障害調候生の区分にかかわらず講座を聞いての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: 皆さんおはようございます津田直美です私は映画評論家として神戸新聞の紙面で新作の紹介や兵庫県でロケをされた映画をご紹介もしています、まあ、いろいろ新作映画も見ますけれども今年はアカデミー賞まもなく3月13日発表になりますで今年の特徴としてちょっと解雇主義というのがあるんですね例えば今年は「バビロン」という映画がノミネートされています。デミアン・チャゼルという「ラ・ラ・ランド」という映画を制作した監督ですけれどもこの「バビロン」という映画はブラッド・ピットが主演をしちょうど映画が「サイレント・映画」から「陶器映画」に変わるこの時代を舞台にしているんですね。他にも今一番たくさんノミネート数が多い「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」というなんか舌をかみそうなタイトルですがこちらの映画は昔のカンフー香港映画をモチーフに作られているちょっとこう昔を懐かしむっていうような作品が今年のアカデミー賞ではたくさんノミネートされています。まあ、そういったところかからら今回はククラシック映画から学ぶこれをテーマに古典映画を取り上げて皆さんにご紹介をしていきたいと思っていますさて映画は視覚芸術ですねまた虚構の中のリアルというものを描いていきます、まあ、もちろんスクリーンの中で描かれるのはフィクションなんですけれどもその中に登場してくるものはリアルでないと観客は感情移入できなくなります例えば戦争映画で爆発シーンがいかにもなんだか嘘っぽいってなるとちょっと見ている側は冷めてしまいますねそのために映画を作っている監督というのは様々な工夫をしてきました例えば黒澤明監督の場合七人の侍では馬が走っている姿がさらにリアルに見えるようにとということで、土の上を馬を走らせるんですがそこに、えー、木材を燃やした灰をまいたりなんかきな粉みたいなはったみたいなそういうものを撒いたりしてその上を馬が走るとわーってもうもうとこう煙が舞うわけですよね。それで映像としてリアルに見せたりとか槍のように降る雨。これをを演出するために、に水水の中に少しだけ水飴を混ぜて、そして雨を降らせる。そうすると映像になった時に槍のように叩きつけるように雨が見えるこんな風な工夫をねたくさんしてきましたでこういったリアルを描くために映画というのはさまざまな工夫をしてきているわけなんですが今回はクラシック映画。1940年制作の「哀愁」という洋画からそのハリウッドの当時のセオリーというものをご紹介していこうと思いますクラシック映画は描かれた当時の時代ですとか、まあ、歴史その国の文化流行こういったものを知るためにはもうもってこいの芸術でもあるわけなんですねさあ哀愁これは風と共に去りぬでちょうどその前の年に大人気になったビビアン・リーが主演をしていますそしてこの哀愁という作品でスターの仲間入りをしたロバート・テイラーこの2人の超メロドラマですこの映画の現代はウォータールーブリッジウォータールーハっていうタイトルなんですけれども、イギリスにあるウォータールーバ市が重要なロケーションとなって描かれていきます。戦争時代の話です。将校であるロイという男性、そしてバレエダンサーのマイラ。この2人が橋の上で出会い、恋に落ちますが、戦争があるということで離れ離れになります。そして彼が戦死をしてしまっという記事を見たマイラがもう生きていくことにも疲れ果てそしてお金を稼ぐということもできなくなってしまい夜の女性となってしまうんですねところが後にロイが生きていることが分かりました2人はもう一度一緒になろうと努力をしますがお互いの境遇は大きく変化をしてしまっていてこ2人は結ばれることなく悲しい結末を迎えるというまあ、簡単にあらすじを言うとこういうお話ですであれどっかでこういう話聞いたことあるなと思った方そうなんですこの哀愁という映画をモデルに日本では NHK のラジオドラマ君の名はというのが作られましたもうあの当時お風呂屋さんから誰もいなくなったとかって言ってね社会現象にもなりましたけれども大いにこの哀愁から影響を受けてラジオドラマが制作されたということでも有名ですさあいろいろちょっとご紹介をしていきたいなと思うんですけれどもえこの映画を通してハリウッド映画の古典的セオリーというのがとても分かりやすく描かれていますまずメロドラマであるということこのハリウッドの映画におけるメロドラマというのはいろいろ、ね、ルールがあるんですねまずメロドラマというのがどこから来たかっていうところからちょっとお話したいなというふうに思うんですけれどもメロドラマというのはメロスギリシャ語で歌っていうところからスタートしています18世紀から19世紀にかけて舞台劇音楽がね、じゃーんとなって始める舞台劇。これがメロドラマの最初と言われています。で、お話も事前にいろいろ情報がなくても分かりますよという分かりやすいストーリーで時系列がまあ極端でないっていう、そういうのがメロドラマとしてのまあカテゴリーというふうに位置づけられているんですね。例えば映画だと回想シーンがたくさん入ってきたりとかえ現代の話からスタートしたんですけれども途中から昔の話になっているとかあれ今いつの時代の話かなとかよく映画でありますよねそういう描き方はあまりしていないっていうルールがあります。でメロドラマにはテーマがあるんですが愛し合う男女の中を咲こうとする何かが登場します。例えばまあ、障害ですね。戦争であったり。この映画の場合、哀愁の場合はまさしく戦争です。あと災害であったり、事故とか、えー、今はあんまり描かれないですが、階級ですね。それから人種とか病気とか、必ず愛し合っている男女の中を裂こうとするものが登場する。そして道徳的な葛藤というのが描かれます。男女が支配する社会っていうのが大体まあこの当時はですね、えー、舞台になるわけなんですけれども家父長主義的まあお父さんの家父長ですね家父長主義的な社会の中で女性が疑問を持つとかあと不安を持つとか心配になるとかこういったことがメロドラマのテーマとして描かれます。哀愁でもえー、彼女はバレエダンサーなんですけれどもマイラねビビアン・リー演じるマイラは、えー、バレエダンサーなんですけれどもこの男性と出会うことによってバレエ団をやめることにななっていくわけなんですでそこからバレエでは食べていくことができなくなりじゃあどうやって食べていくか踊りしか知らない彼女が食べることに困っていってどんどんと落ちぶれていく。というようなこういった時代背景も描かれて彼女の人生が表現されていきますそしてメロドラマには登場人物にこういった視点があるんですねまず女性視点で描かれていくっていうことですしかもこの女性視点女性から見た目でストーリーが描かれていくんですがおおよそ女性は受け身であっそして被害者であるという描かれ方です。2つ目、三大欠損というのがあるんです。欠損は欠けているということですね。3つあるんですが、1つ、まずミュート、言葉が伝わらない。これは、えー、国が違うから言語が違うとかっていうことも含めて自分が思っていることが違うのでそれぞれの考えが違うから伝わらないとかいろんな意味を含めて言葉が伝わらない二つ目ブラインド見えないっていうことですこれは見えているけど見えないっていう意味も含まれます三つ目ロスオブメモリーと言われて記憶がないとか知らないふりとか大体いいメロドラマの登場人物主人公たちにはこの何かが欠けているっていうことが含まれるというのがセオリーと言われています例えばこの哀愁の場合はですね見えているのに見えないとか知らないふりをしているっていうところが、えー、映画の中で描かれていきますバレエダンサーのマイラはいわゆるこう夜の女性になっているんですけれどもそれを彼に伝えることができない自分が一番よく知っているんだけれどもその一番伝えなければいけないところを伝えない彼は彼でビビアン・リー久しぶりに会ったマイラはなぜか昔と変わっているのにでも気づかないふりをしているそうやって二人はこう愛を紡いでいこうと努力をするっていうことが描かれるんですねそしてもう一つ大事なことはそれまでのこのメロドラマという映画のジャンルが生まれるまでは神様が二人のこう行く手を決めるみたいな映画がたくさんありましたところがこのメロドラマというのはだいたい私が決めるというセオリーがあるんですこの「哀愁」という映画も最終的にはビビアン・リー演じるマイラが自分の人生を自分で決めるという決断をするという話になっています。こういったところからこのメロドラマである「哀愁」は当時メロドラマ的ハリウッド映画と言われるセオリーを存分に含んで描かれている作品なんですね。そしてもう一つ、ハリウッドエンディングというのは当時ありました。エンディングがハリウッド的というものです。何かというと、大体いい主人公は平凡な毎日を暮らしていますが、まあ何か事件や事故やトラブル、まあこの映画の場合はトラブルというより出会い、偶然の出会いっていうものがあるんですけれども、平凡なところから何か予期せぬ出来事が起こります。そして解決に向かうっていうこういった流れでお話が進んでいくんですけれどもハリウッドエンディングの大きな特徴は混乱した状態から解決をしたと観客が思うっていうことなんです。これは何かっていうとハッピーエンドではなく全員がハッピーになるという終わり方ではなくあ話が解決したって思う感覚ですねこの感覚があることをハリウッドエンディングと言いますですからこの哀愁を見てみるとまあいわゆる2人ともハッピーエンドではないわけです悲しい結末を迎えるんですねでも見た私たちは何か終わったという感覚を持って映画館を去りますまあ、哀愁も有名なんですけれどもこのハリウッドエンディングで最も有名なのはローマの休日ですあのオードリー・ヘップバーンが出ていた映画ですねローマの休日見てみるとですねもう皆さんご覧になったことあると思うからご存知だと思うんですけどもお姫様と新聞記者はハッピーエンドにならならいですすごい悲しい結末です。でも見た私たちはなぜかあの映画を見ると幸せに包まれるんです。これ不思議なんですよ。2人は結ばれないのによかったっていう結末を感じて私たちは席を立つわけなんです。これがハリウッドエンディングの魔法と言われています。哀愁もすごく悲しい結末なんです。まあご覧になったことがある方もいらっしゃるでしょうしこのお話を聞いて見てみようかなって思う方もいらっしゃると思います。見た時に最後幸せではないんですね。でもなぜかこの2人のなんかこう終わったという感覚。っていうのが私たちの中に残るんです。これがハリウッドエンディングの大きな特徴で、千九百三十年代から四十年代にかけての。ハリウッド映画の特徴となっています。さあ、哀愁の映画の中からいくつかね、名シーンもご紹介しておきたいと思います。この時代の映画というのは音楽。と、そして主人公たちの気持ちがものすごく一つになっているっていう作品が多いことでも有名です。今は、例えばエンディングだけに主題歌が使われて、そして他は全くその曲が使われないっていうことが多いんですが、この当時の映画には、主人公の気持ちを代弁するように曲が使われます。哀愁の場合は、白鳥の湖と、私たちがよく知っているホタルの光です当時は「別れのワルツ」というタイトルでコロンビアからレコード発売されて大ヒットしましたえ2人が初めて出会った時にですね夜レストランでご飯を食べた後ダンスをします徐々にキャンドルの光が消されていく中で2人はダンスをするんですがそこで流れてくるのがホタルの光なんですね。私たちは卒業式の曲としてよくよく知っている曲なんですけれどもキャンドルライトが光っている中でオーケストラが演奏していますオーケストラのその楽詞の横には一人に一台食台に立っているキャンドルがありますキャンドルの炎が燃えていますその中で二人はダンスをしています。そして曲が流れている中で少しずつ学士たちが自分のキャンドルを消していくんです。自分の手元にあるカップを使ってカップをキャンドルの炎にかぶせるとキャンドルの光は消えますねそうやって少しずつ少しずつキャンドルの光が消えていく中で2人はどんどん暗くなっていきながらダンスをしていくもう明日このロイという将校は戦争に行ってしまうと二度と会えないかもしれない今日出会ったのにもう会うことができないかもしれない一目惚れで一緒になりたいと思っているのにももう会えないかもしれないい。かしれそれを「蛍の光」の曲の中でキャンドルの炎が少しずつ消えていく中でダンスによって2人の切ない気持ちっていうのが描かれていくんですね。でここでこのセリフがないことがものすごく感動するっていうシーンになっているんですけれども実はこのシーンには裏話があります。撮影の時、このロマンティックなシーン、どんな風にセリフを喋らせようか、監督は悩みました。いろいろ悩んで試行錯誤しますが、いいセリフが出てこないわけなんです。じゃあ、それならいっそ、もうセリフなしでいこうっていうことになりました。当時、まだ映画はサイレント映画を制作していたスタッフがたくさんいた時代でした。ですから彼らはセリフがなくても十分感情が揺さぶられる名場面を作るっていう技術を持っていたっていうことなんですね。これは映画の前半の部分で描かれます。で、そこで私たちは二人の愛のシーンがこのホタルの光だっていうことが耳に残るわけなんです。で、この映画の中で二人が出会うとかロイが現れるシーンで何度も何度もこの曲が流れてくるわけなんですよ。そうすると私たちはこの二人のダンスシーンを思い出すことによって二人はあれだけ愛し合っていたということをですね、そのシーンを使わずして曲を聴くだけで思い出し、そして二人が愛し合っていたっていうことをこの映画の中でずっと確認し続けるっていうことになるんですね。そしてもう一つ、白鳥の湖という曲が流れてきます。何度も流れてきます。で、この白鳥の湖は、えー、マイラ、ビビアン・リーがバレエダンサーであって、白鳥の湖を踊るというシーンから始まる。とというところに起因していますでこのシーンが何度も流れることによって彼女は「あバレエダンサーだったんだ」「彼女は美しいバレエダンサーだったのにこうやって落ちぶれた生活をしなければいけなくなってしまっている」っていうことを見ている観客が何度も思い出すということで曲が使われていきますものすごく音楽と映画が一体になっているそういう映画でもあるんです。そして最後にこの映画、第一次世界大戦を背景に描かれていくんですが、実はオープニングに出てくるロイは少し白髪があります。そして年老いています。第二次世界大戦にまた兵士として出兵するシーンっていうところから始まるんです。第一次世界大戦で恋に落ちて悲しい結末を迎えてしまったロイがまた兵士となって戦争へと駆り出されていく。こういったことがですね、反戦映画としてもこの悲しい切ない愛の物語をもって描かれる。冒頭でそのシーンが描かれるだけで、あ、また彼は戦争に行くのか最後もこのね第二次世界大戦に出兵していくシーンに戻っていくんですがそこでああ戦争がこうやって二人を引き離していくんだっていうことを描いていくですね。この映画は第二次世界大戦が映画の中で描かれた最初の作品としても有名な作品です。さあ今日はこのクラシック映画からいろいろなハリウッド映画のセオリーというものをご紹介していきましたアイシュという映画をご紹介しましたビビアン・リーとロバート・テイラー20代後半で出演している映画です2人の美しさというのもね合わせて見ていただきたいなというふうに思いますご紹介したのは津田直美でしたお聞きいただきましてありがとうございました
0: 今朝は映画評論家でフリーアナウンサーとしてもご活躍されている津田直美先生に「クラシック映画から学ぶ」と題してお話をしていただきました先生は神戸新聞の紙面で「銀幕瓦版」を連載され大学でも教鞭をとっておられます今日は映画評論家としてククラシック映画の魅力を伝えていただきました番組タイトルの「クラシック映画」とは歴史的に長く評価の定まった映画を指すことが多くいわゆる古典映画のことであると言われています今日のお話にあった「哀愁」以外にも「風とともに去りぬ」という映画にもマイラ役のビビアン・リーが出演しています同じ時代に制作された映画の中にカサブランカという映画がありますアイシューという映画が作られた当時は無声映画の手法が残っているとのお話でしたが私たちにもおなじみのチャップリンやバスター・キートンの無声映画には独特で豊かな映像表現が使われていることを記憶しています。現代と違って機材も良くない時代にカメラワークと俳優の演技力容姿と美貌そして立ち居振る舞いで観客を楽しまませてくれます彼らはまさに銀幕のスターとも言うべき魅力をたたえています今日のお話をきっかけに昔に制作された映画の素晴らしさを再発見され今一度楽しまれてはいかがでしょうか私もクラシック映画をもっと鑑賞したいと強く感じた次第ですそれでは今朝はこれで失礼いたします
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝はクラシック映画から学ぶを兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました来週は学生参加番組思い出のメロディーを予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは受講生の募集をしています興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします詳しくは電話079四二四の三三四三零七九四二四の三三四三までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人伊予記念会の協賛でお送りしました。